0: Olá, ouvintes do Mais um Rolê, aqui quem fala é a Mari e estamos aqui em mais um episódio de entrevista. Hoje eu tenho a honra imensa aqui de receber o sensacional Fernando Jatubá Ele é produtor musical, técnico de som, guitarrista. Ele é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Ele é ex-guitarrista dos móveis coloniais de Acaju. Atualmente integra as bandas Moscolese e Remobilia. Além disso, ele é o dono do maravilhoso Estúdio jatobits um espaço super incrível e completo na 210 Norte. Conheçam aí, procurem saber. Ufa, esse é, é só para dar um panoraminha, sabe? E aí, Fernando Jatobá, como é que vai você?
1: Olá, Mari, boa noite, tudo bom? Primeiro, eu agradecer o convite. Se precisar de outras vezes para participar, para falar sobre qualquer um desses assuntos, só me chamar, adoro falar. <risos>
0: Ai ai, que honra. Eu agradeço demais você topar participar também, um tempinho aí para 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 conversar comigo. Para começar aqui o nosso episódio, eu queria que você se apresentasse também, só que com as suas palavras. Como que você explicaria para alguém quem é o Fernando Jatobá?
1: Meu nome é Fernando Jatobá. Normalmente as pessoas me chamam só de Jatobá, isso já desde a escola, desde pequeno, né? É um sobrenome bem diferente assim, então acaba marcando. Eu sou, diria hoje, mais técnico do que músico e mais produtor do que músico, né? Mas eu vivo de, de música, eu trabalho com música, eu respiro música, eu faço e falo de música todos os dias, o dia inteiro. O meu trabalho é isso, eu escolhi fazer isso porque eu adoro, amo o que eu faço. Eu comecei a mexer com música, comecei a ouvir música sentir música desde a barriga da minha mãe que o meu pai tinha banda em Brasília na década de 80 e minha mãe ia para os shows e acabava grávida e acabava que já na barriga dela já já tava no meio da música né então nasci nesse ambiente muito musical assim do, de acompanhar o, 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 o meu pai e a família do meu pai né era uma banda de irmãos assim então desde pequenininho tô no meio da música e aí, maiorzinho, comecei a tocar guitarra, aprendi a tocar guitarra em casa com o tio, que era o guitarrista da banda. Ele ia para minha casa, me dava aula de teoria, achava muito chato, queria só tocar guitarra, né? Mas estudei um pouco de teoria quando era criança. E aí, comecei a tocar guitarra lá em 97, se não me engano, com 11, 11, é, com uns 11 para 12 anos, assim, 97, 98 lendo revistinha, né, tirando, usando, na época, não me lembro de internet, assim, nem de ter em casa, né, mas tinha revistinha, tinha vinil, tinha alguns pouquíssimos CDs, então o jeito de, de tocar e tirar músicas e ouvir músicas que a gente gostava era assim, né. E eu aprendi lendo cifra em revistinha que comprava na banca. Então, foi um começo um pouco diferente, né, dos jovens atualmente, e aí desde então toco guitarra todos os dias. Desde 97, 98, eu toco guitarra todos os dias. É um negócio que bateu muito forte, assim, e era um negócio que eu, eu saquei que eu precisava tocar todos os dias para ser o melhor guitarrista possível, assim. Então, desde muito pequeno, eu tenho contato com música, né? Em 2001, 2002, eu montei minha primeira banda com amigos da escola para tocar na escola, porque queria tocar na escola. Queria tocar na escola de amigos. Então, queria ter uma banda para isso. E aí lá em 2001, no... 2002, um, montei a minha primeira banda, tocava cover, né, como qualquer outra pessoa. E camo muito, não tinha idade ainda para tocar na noite, né, mas acompanhava a banda do meu pai, que ainda existia na época. E aí logo depois, é, em 2004, 2005, quando, na... quando eu entrei na UNB, eu reencontrei amigos de, de infância, assim, e a gente montou a nossa primeira banda, que era o Brown ra que aí foi quando eu me inseri de vez assim na cena musical de Brasília uh, e aí descobri essa paixão por tudo na música, né? não só pela guitarra, como tocar guitarra, mas do processo todo, de tudo. Então comecei a fazer shows e trabalhar como técnico de som nesses shows, uh, como produtor do, dos eventos, a gente fazia os nossos eventos para a gente poder tocar e para poder convidar bandas e conhecer as pessoas. E desde então, nunca mais parei de tocar na cidade. Rodei por várias bandas, é, tocando com vários artistas diferentes né, na cidade. Entrei no Móveis Coloniais de Acaju em 2013 e aí circulei o país inteirinho com eles. Fizemos shows fora, na Europa e tal. E, e aí, no meio desse processo todo, eu comecei a mexer com gravação porque nunca estava satisfeito assim, com as gravações que eu fazia, as primeiras, assim, não, não, não gostava, né? E ficava, não é possível que... Não é tão não deve ser um negócio tão impossível de chegar num resultado legal, assim. Então, aí comecei a me aventurar, baixei o, o que dava para baixar na época, gravava com um microfonezinho de webcam, era um cachorrinho, assim, me lembro dele. E, e posicionava perto da boca para cantar depois perto do amplificador para gravar a guitarra e aí foi o foi o, outra paixão assim que eu descobri que é trabalhar com gravação e aí depois quando o móveis tava para finalizar assim a gente parou a banda em 2016 né? um pouco antes disso eu comecei a, a me aventurar com gravações e tô aí até hoje então hoje me considero mais um técnico e produtor do que um músico assim mas é tudo é música, né? Então, para mim, é, se tem música no meio, tá legal. Vamos nessa, que top tudo. E, e é isso. Acho que é isso, né? Uma apresentação gigante, mas acho que é isso.
0: <risos> Ai, que legal. Você consegue descrever, por favor, pra gente aqui em quais projetos atualmente você está envolvido, onde você está trabalhando ou contribuindo? As suas bandas, seus projetos, eventos, festivais fica à vontade para dizer tudo
1: tudo tudo vai demorar <risos> os, a, os atuais dá para a gente falar mas tudo que eu já fiz assim até inclusive tava montando portfólio esses dias e currículo para projetos fac e outros editais né e aí deu um negócio absurdo assim sem páginas porque tinha que comprovar com foto com notícia e tal foram de fato muitas coisas o meu filho esses dias me perguntou papai quantas cidades você já tocou e aí eu fui, das que eu lembrei, assim, deu mais de 100, então é um negócio meio, meio doido, assim, de ficar lembrando exatamente, né? Mas as atuais, é, a minha primeira banda mesmo, eu não lembro o nome direito, é, era, uma, era um nome em inglês, meio esquisito, era adolescente, né? E aí logo depois eu montei o Brown Ha, em 2005, e a gente ficou a, a, em atividade até 2016, se não me engano e foi uma banda com amigos e que a gente circulou muito no país inteiro por festivais pequenos, médios, grandes. Já peguei balsa com essa banda para tocar em cidades pequenininhas no norte. Já viajamos muito de carro, de ônibus. Acho que treinam, avião, caronas, dormindo no chão, dormindo em garagens, dormindo em sofás aventuras, aquelas coisas que a gente vê em filme, assim, já participei de bastante coisa desse tipo. O Brown ra foi uma escola muito grande, muito legal, foi um momento que eu conheci muita gente, porque a gente fazia uns eventos aqui na cidade, trazia bandas de fora pra cá, né, o pessoal dormia, na... alguns na minha casa, outros na casa do vocalista, a gente ia dividindo assim, fazia esses eventos pra gente poder tocar, pra trazer bandas de fora, pra fazer esse intercâmbio, né, ó, oh, eu vou te trazer, depois você me leva pra sua cidade, e tal. Então foi aí que tudo começou, assim, essa grande aventura musical, né? E o Brown rafa foi uma banda que fiquei por muito tempo só exclusivo, assim, né? Só, só, ainda tava estudando, tava na UNB, já tinha decidido que eu não ia trabalhar com, com o curso que eu me formei. Eu sou formado em Engenharia Mecânica, nunca trabalhei na área, mas eu terminei o curso, porque tinha que terminar, já tava no final, né? Então, beleza, vamos terminar. Mas aí o Brown Rafa foi uma banda que eu fiquei por muitos anos meio que exclusivo, assim, tocando só com, com esses amigos, músicas autorais. A gente gravou, foram dois EPs e um álbum cheio. E esse álbum foi o último eu gravei, compus as músicas, editei, mixei. Foi o primeiro álbum que eu fiz tudo sozinho, assim, foi um, um laboratório, né? Os meus cobaias, foram os meus cobaias. E aí, é, um pouco antes do Brown Ha Finalizar as atividades Assim, eu toquei com De Neves, que era uma banda daqui também Bem legal, tive bandas Covers de Strokes E, e Franz Ferdinand E Arctic Monkeys e Coisas que eu escutava na época assim. Toquei com o Dilo de Araújo Que é um guitarrista fenomenal Daqui de, da, de Brasília Por um tempo toquei com ele é, e aí, logo depois eu comecei a trabalhar como técnico do móveis coloniais de Acaju. Eles me convidaram para ser hold e diretor de palco em 2011 para 2012. E aí, em 2012, fiquei o ano inteiro viajando como técnico, me convidaram para cuidar do estúdio deles e ser o técnico do estúdio. Então, gravava os ensaios, cuidava de todo o equipamento, fazia tudo direitinho, cuidava da logística das viagens. E aí fiquei muito amigo do, do, do ex-guitarrista, né, que, que foi o guitarrista antes de mim, do BC. E, e aprendi muita coisa com ele. E eu já conhecia o show, já conhecia as músicas, já sabia tocar. Até que ele me, me perguntou, ó, oh, tô saindo da banda, você quer tocar no meu lugar tal? Você já conhece tudo? Todo mundo se dá bem com você? Eu sei que você toca guitarra bem? Tá fim Quero! Aí entrei na banda, no móveis, de, no final de 2012 para 2013. Fiquei até o final da, da banda em 2016. E aí no finalzinho do Móveis a gente montou eu, o André e o Esdras. O André é o vocalista, o Esdras é o saxofonista. A gente convidou o Gustavo Dreyer, que é outro cara absurdamente fantástico aqui da cidade. É, ele, não, ele não é daqui, ele é de, ele, se não me engano ele é de Curitiba e morou quase que a vida inteira em Porto Alegre. Ele trabalhou com os grandes nomes do rock gaúcho. E, e ele é um produtor incrível, ele é um, um arranjador também, fantástico. A gente montou um, um baile para a terceira idade, chamado Senhor Gonzalez Serenato Orquestra.
0: Os sonhos mais lindos sonhei de...
1: A ideia era pegar músicas, que músicas da década de 20, 30, músicas que o as pessoas da terceira idade gostam, idolatram e gostam de dançar e ouvir e curtir e transformar isso em, em músicas para dançar, com ritmos dançantes, né? Então, a gente pegava algumas músicas e transformava em boleros, em salsas, em forrós e fazia um baile de quatro horas tocando sem parar para esse pessoal, sim. E deu muito certo. A gente está parado por conta da pandemia, né? Mas é um dos projetos que eu tô atualmente... É esse baile, que é um baile muito legal A gente fazia até umas radionovelas assim, com, com as sonoplastias ali na hora O André contando uma história assim, E a gente fazendo sons ali atrás com, algumas, com uma latinha Com um pedaço de metal Com um sapato batendo no chão Enfim É um negócio bem legal que a gente fazia também é, Esse projeto tá parado por conta da pandemia, né? Mas é um dos projetos que eu estou atualmente Depois que o Móveis finalizou as atividades Também a gente montou o Remobília com Como você falou Que sou eu, o André O Esdras, o Beto Que também era do Móveis E o Dreyer que toca também no senhor Gonzalez. A gente juntou... A ideia inicial era juntar todos os projetos, o Sr. Gonzalez, o, remo, é, o, o show solo do Beto, o show solo do Esdras, juntar isso tudo e tentar vender isso pra gente circular, pra gente agregar aos públicos, né? Juntar tudo. Acabou que a gente começou a compor e o resultado foi muito legal, assim. Então, e, ao, e, e é uma banda que surgiu ali... Pré-pandemia, né? Então a gente acabou que não fez nenhum show Mas Estamos compondo, lançamos um EP No ano passado, ao longo do ano A gente foi lançando singles e lançamos um EP No final do ano passado e agora a gente está num processo De gravação de disco Para quando finalizar a pandemia Chegar com tudo, né? Chegar já com disco pronto E vamos circular e vamos fazer o maior Número de shows possíveis É um outro projeto que eu estou atualmente Tem o Ops
0: Se viver, se você for.
1: Um carro, uma Que é um, um outro artista muito legal aqui da cidade, que me convidou pra tocar com ele, eu não vou saber o ano certo, acho que 2018. Eu entrei tocando baixo, ele já tinha gravado o disco dele, precisava dos músicos pra tocar. E aí a gente montou uma super banda aqui da cidade, com alguns. Grandes músicos e, e deu muito certo Tão certo que a gente acabou gravando o segundo disco Com a, a banda mesmo Ele não fez tudo sozinho como ele fez no primeiro disco E é um projeto que tá parado Por conta da pandemia, né, também Tem o um Muscolés Que são algumas músicas minhas E do João Henrique, que é o outro guitarrista Que... Músicas que não cabiam no Brown ha, o, o João Henrique tocava comigo no Brown ha também. É, não cabiam essas músicas, um negócio mais dançante, um rock para dançar, essa era a proposta inicial, né? E também um, um, um projeto que surgiu pré-pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer nenhum show, mas gravamos um EP, lançamos esse EP. No primeiro show foi o dia que declararam, fecha tudo, então a gente acabou não fazendo nenhum show, mas estamos também em processo de composição e gravação do próximo do, do do primeiro disco oficial assim da banda né e como músico tocando assim acho que são esses assim então o senhor Gonzales o Remobilia o ops e o muscolês são as bandas que eu tô tocando atualmente todas paradas né sem show por conta de pandemia e o estúdio o estúdio é um negócio que que eu comecei é, sem um lugar fixo, né? Então eu ia para casa de amigos, ia para casa do artista e, e montava do jeito que dava, com cobertor, com colchão, com travesseiro. E aí uma hora isso aqui, assim, cara, não tá dando mais para fazer assim. E eu moro em apartamento, estava ruim de trabalhar em casa. Eu preciso de um espaço. Então em 2015 eu aluguei uma sala que já tinha um tratamento acústico, né, um isolamento, e comecei a trabalhar, comecei a gravar e comecei a abrir porque no início fazia muitos amigos, né? Comecei a abrir para clientes em geral, assim. E aí, de lá para cá, é, gravei muitos artistas da cidade, de vários estilos. Trabalhei já também com som direto, em, em minissérie uma vez, com dublagens no estúdio, com locução. Então, tudo que envolve áudio, né? E aí, descobri essa nova paixão que é gravar. Então... Eu tô meio dividido agora entre banda e estúdio, né? Durante a pandemia, os shows todos parados, o estúdio, estou tô mais focado no estúdio. Até porque depois de um tempo a gente cansa, assim, né? De, de ficar viajando, carregando equipamento, dormindo mal, comendo mal. É muito legal, é muito gostoso, mas é cansativo pra caramba. E agora, e com filho, família, e aí eu tô querendo ficar mais quieto dentro do estúdio, no ar-condicionado, que é um negócio mais bacana assim então são essas quatro bandas e o estúdio que é que é o principal Futebol.
0: hoje né? é, estúdio de chefe durante a pandemia bom é, jatobá eu pedi para algumas pessoas mandarem perguntas para você né caso alguém quisesse saber alguma coisa muito e aí a galera do Cardome você conhece bem eles perguntaram as suas inspirações para a vida. Vamos tentar começar por essa? O que, que o que, que te move? O que que te faz fazer o que você faz, do jeito que você faz? O que que te faz amar coisas? O que que são essas coisas que você ama? <risos>
1: Nossa, que, que pergunta filosófica. Eu tô me sentindo agora no podcast do Gato Preto, que eu escutei esses dias. <risos> que foi um papo bem filosófico, legal, né? Assim, gosto... Inclusive, a gente gravou a música deles né? esse final de semana. Foi, foi um processo bem legal, sim. Foi... foi... Pessoal muito, gente boa também, não conhecia. Que era né, uma das propostas, não conhecer ninguém. Tô, tô, tô até pensando em fazer mais um, assim. É, chamar mais uma banda que eu não conheço pra gravar oh, aqui. Que
0: massa.
1: O que que, o, que que me, o, o que que me move, o que que... Difícil, né? Eu gosto... O que eu mais gosto na música... Eu sou apaixonado por música em, de modo geral, né? Sim. É, alguns estilos não gosto não escuto no meu dia a dia assim mas como sendo dono de estúdio técnico e produtor eu preciso conhecer né bastante coisas assim. então comecei a abrir minha cabeça mais assim depois de um tempo para outros estilos que são estilos que eu não ouço no meu dia a dia mas que aí a gente aprende a entender o estilo entender o que, é que são as coisas boas daquele estilo musical para poder puxar para as composições próprias ou para os artistas com quem eu estou trabalhando e tal de modo geral, eu sou um grande apaixonado por música e um apaixonado por coisas analógicas, por botões. Então, no meu estúdio, quanto mais analógico eu conseguir, melhor. Eu não tenho gravador de rolo, uso computador. Mas mesa de som analógica, compressores analógicos, eu tô indo atrás de máquinas de efeito analógico, então sou apaixonado por esse negócio, porque eu cresci e, e, e vendo isso né, em casa, assim, meu, pai, meu pai tem uma coleção gigante de vinil e ele só escuta vinil até hoje, raramente bota um CD... Meu pai não escuta nada de streaming, assim. Então, eu cresci vendo isso e cresci nesse meio, assim, com, com vinil, com agulha, com aquele barulhinho gostoso do vinil ali. Então, eu sou apaixonado por isso. E o que me move, o que me dá né, vontade de sair da cama todo dia e vir para o estúdio, é sempre esse lance da novidade, do desafio de tirar o som, do desafio de transformar aquilo que está dentro da cabeça e dentro do coração do artista, tirar aquilo dali e a gente conseguir juntar a ideia de vários artistas e fazer o negócio funcionar assim e chegar num resultado final que agrade, tanto o artista quanto a mim. Eu acho que esse desafio é um negócio que que me move, assim, que me tira de casa todos os dias, me dá vontade de vir para o estúdio trabalhar assim. Uh, e, e não só nessa parte técnica, né, na, na parte como artista, né, como compositor e, e músico, também isso de sempre tentar trazer novidades, de sempre tentar envolver o público, de sempre tentar aumentar o público, esse desafio, esse, esse negócio é muito legal e, e, e uma coisa que é muito gratificante é quando você consegue chegar né? nesse resultado como músico e compositor quando você consegue atingir a, a, as pessoas quando você consegue quando você sente que a sua música bateu legal assim nas pessoas e elas se identificaram com aquilo ou se tocaram de, algum, de alguma forma é, esse retorno né esse feedback do público assim é um negócio muito muito gostoso de sentir de trocar essa energia com o público então essas coisas todas são coisas que que mexem, assim, muito forte comigo e que, que me emocionam ali na hora. Nos shows do móveis eu chorei em alguns, assim, no final porque era, era uma energia muito forte, assim, público-banda. Então acho que é isso, assim, essa esse desafio de sempre ter coisas novas, né? Acaba que no estúdio eu estou sempre trabalhando com pessoas novas, com ideias novas, com músicas novas, que trabalhando né, apenas com, com coisas autorais. Então, é, esse é, todos, todos os dias, alguma coisa nova e, e esse desafio de criar alguma coisa nova Que vai prender a pessoa que vai ouvir aquela música Essas coisas que são as coisas que eu mais gosto E que me tiram da cama, me fazem levantar Assim, massa, bora, hoje é um novo dia Quais são os desafios de hoje? Acho que é mais ou menos isso
0: <risos> ah, Legal, sempre a busca de algo novo Isso é interessantíssimo é, para você, teve um momento assim que você... É, quebrou meio que a película de vidro do automático que é existir E aí você tomou essa decisão de trabalhar com música E foi, tipo, mudou tudo ou você sempre soube? Como é que foi decidir trabalhar com música pra você?
1: A gente nunca sabe, né? Tava tendo essa conversa ontem Ontem foi o aniversário do meu filho Eu tava na, na casa do meu pai lá conversando com o meu irmão Com a minha esposa Com o meu pai e com a namorada dele Sobre isso, assim A gente, quando é jovem, a gente acha que sabe as coisas, né? Jovem assim, tá? É, eu não sou velho, né? As pessoas, as bandas que vêm pra cá agora, o pessoal mais novo, fica achando que eu sou velhão. Não sou velhão, não. Tá? Sou sou jovem ainda. Mas quando a gente é adolescente, né? Escola, ensino médio, início de faculdade, a gente acha que sabe as coisas, acha que sabe o que quer. E eu fui como qualquer outro jovem adolescente que achava que sabia, mas não sabia. Eu achava que eu queria engenharia. Eu fui cursar engenharia. Engenharia e mecânica na UNB e, e no meio do curso eu entendi que não, não é isso. Eu gosto muito de engenharia, eu finalizei o curso, eu fiz tudo que tinha para fazer, mas não era aquilo, não é aquilo que não era um negócio que eu queria seguir como carreira, acordar todos os dias e massa vamos engenharia. Não. Teve um momento assim no, no meio do curso que o, o Brown tava estava viajando e tocando muito, sim. Brown R é uma banda que surgiu na UNB, né? assim como várias bandas surgem na, na universidade, e teve um momento ali de fazer shows, fazer, produzir os próprios shows, né? É, produzir shows para outras bandas, viajar. Eu comecei a, a entrar tão de cabeça nisso, assim, que aí eu entendi que deu esse estalo, assim, de, cara, eu, eu, isso aqui é muito gostoso de fazer, e eu faço, acho que eu faço isso muito bem, e vai ser muito mais legal trabalhar com isso o resto da minha vida do que com engenharia. E eu não quero chegar em casa todos os dias reclamando do meu dia, do meu trabalho, de como é chato, não aguento mais, mas eu tenho uma grana todo mês pingando na minha conta e tal. Como muitas pessoas fazem, né? Eu não acho isso errado, é apenas uma escolha, assim. Eu vivo mês a mês ganhando mais ou menos, mas é isso, eu gosto muito do que eu faço e aí foi isso assim, no meio do no meio do, desse, do curso assim, lá para 2007, 2008, mais ou menos, que o Branhar começou a andar mais, eu comecei a ter contato com gente de fora que pensava parecido com o que a gente pensava aqui, que fazia coisas parecidas com o que a gente fazia aqui na época. E eu comecei a me envolver tanto com isso que aí deu esse estalo do, não, agora chega de engenharia, vou tentar na música. E desde então foi foi correndo atrás, assim, para fazer o negócio acontecer. Lógico que é muito difícil, né? É, a vida como artista e como alguém que trabalha com música é muito complicado no, no nosso país, né? Que não valoriza e tal. Mas é isso. tô desde então, dando conta, assim, desde 2008, 9 mês a mês, pagando as contas e sobrevivendo, assim. Mas é isso, eu não reclamo do meu trabalho Raramente, assim, uma vez ou outra a gente faz Coisas que a gente não gosta, né Mas é, eu venho trabalhar de Bermuda e camiseta e chinelo Todos os dias e trabalhando com arte e, e esses desafios todos que eu já falei Essas coisas são muito mais Gostosas e prazerosas do que Botar um terno em uma gravata e ir para um escritório Trabalhar com engenharia Então acho que foi ali, no, no meio da faculdade Assim, eu, eu percebi que não, Eu não ia, não ia ter um um trabalho comum assim de engenheiro, né? E sim como músico.
0: Você aproveitou algum conhecimento da engenharia na música?
1: <risos> eu juro que eu sempre tento assim, é, algumas coisas de acústica, né, para o estúdio, a gente estuda lá, dá uma, só uma pincelada, né? Eu fiz de engenharia mecânica, algumas coisas de elétrica também, ó, aprendi a soldar, então hoje os meus cabos aqui, eu que soldo. Quando alguma coisa para de funcionar, eu sempre abro para ver se eu consigo resolver o problema sozinho. Mas acaba que não, assim. De modo geral, não. É, tudo que eu sei hoje é, foi fazendo e observando e perguntando e conversando com pessoas que sabem mais do que eu, que é um, um jeito de, de aprender, né? E muita coisa de internet, né? Hoje em dia tem internet tem qualquer coisa que você escreve no Google, no YouTube, aí é fácil de aprender, é fácil de 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 resolver ali na hora né mas eu aprendi basicamente assim mexendo e fuçando as coisas né comprando e mexendo e a ah, nossa aqui não serve e vendia ou então baixando coisa e fuçando e mexendo bota um botão todo no máximo e aprende já ah, não esse botão quando põe no máximo ele faz isso e aí eu fui aprendendo desse jeito e observando, perguntando, sendo inconveniente até em alguns momentos, assim, é, colando na galera que sabe muito mais do que eu, né? Que é um, é um jeito de aprender, assim como a gente aprende na escola, né? Tem um professor que sabe muito mais do que os alunos, eu levei isso para o meu dia a dia, para aprender a, a mexer com música. Tanto na parte de estúdio, quanto na parte como músico mesmo, assim, de... No final de show, perguntar pro músico, pro guitarrista, pô, esse pedal aqui é maneiro, cara. O que você faz com ele? Onde é que você comprou? Que som que ele tira e tal. Então, é isso, assim, muito de perguntar e ser cara dura mesmo, assim. acho que é um jeito de fácil de conhecer de, as pessoas, né? De conhecer coisas novas, de fazer contatos. Então, eu sempre fui esse curioso e, e grudento, assim, nas pessoas que. Que eu sentia que eu podia aprender alguma coisa.
0: Yeah. Ah, eu me identifico. Eu acho que esse lance do podcast, né? É o meu jeito de ser um pouco parecido com você, assim. Sabe? De tentar chegar nas pessoas e ouvir o que elas têm para dizer. <risos> ai, ai.
1: Sim, sim. Legal. É, mais ou menos isso mesmo, sim. E aí, um, um, uh, aproveitando esse, esse assunto, assim, uh, eu comecei a me envolver e, com outras pessoas, com outros projetos, com conhecer os músicos e produtores e técnicos da cidade, assim, é, meio que eu tinha um combinado, assim, com o vocalista do Ha e com outro guitarrista, da gente ir no máximo de eventos que a gente conseguisse, da gente ir no máximo de shows que a gente conseguisse, festas e chegar lá e não ficar só no cantinho tomando a cerveja e curtindo música. Não, vamos conhecer as pessoas, vamos chegar nas rodinhas e conversar e trocar ideia e depois ir para a festa do fulano, porque tá todo mundo indo, então bora também e, e sair com um disco no bolso para entregar para as pessoas, tal. Então a gente fez muito isso durante muito tempo assim, de a, a gente não era da... Na época a gente chamava de panela, né? Ah, sempre tem as panelinhas... As bandas dos amigos que tocam e tal... A gente não era desses grupos, assim... E, e... Então o jeito de entrar nos eventos... Entrar nas festas... Conhecer as pessoas... Era indo para as festas, né? Então a gente acabou fazendo muito isso, assim... De, de ir e, e ser cara de pau mesmo... E conversar... E pagar cerveja... E ficar até seis, sete, oito horas da manhã... Conversando... Pegando contato propondo para fazer coisa junto durante muito tempo, assim principalmente antes de ter filho, né depois de ter filho a gente sossega um pouco mas até até meados ali de 2010 11, eu fazia muito isso, assim, sinto saudades, inclusive, né, de fazer isso, porque agora a gente não pode sair desse tanto mas foi um negócio que a gente fez muito, assim e é uma coisa que eu, que eu costumo contar para as bandas aqui que vem gravar e trabalhar comigo, né Galera, vocês têm que. Não, óbvio que agora não, mas quando voltar a fazer show, tem que ir nos shows dos outros. Vocês têm que prestigiar os outros artistas, né? Vocês têm que ser amigos dos outros artistas, né? É uma categoria que tem que se unir para fazer as coisas funcionarem e tal. Então, essa experiência que eu tive, eu tento passar para frente, assim, para ver se. Se a cena continua se né, movimentando, crescendo e se renovando. que bandas vêm e vão né, o tempo inteiro. Assim, as bandas da época que eu comecei a tocar, assim, basicamente não existem mais. Né? Então, cadê essa nova safra? E aí, eu como vivi um negócio que eu acho que foi incrível, eu quero que essas novas bandas vivam coisas iguais ou muito parecidas do... do né, dessas experiências que eu tive, assim.
0: Entendi. É, nossa, você adiantou um assunto que eu ia trazer um pouco mais para frente. Eu vou engatar aqui. É, minha pergunta é, como é que você percebe a cena musical de Brasília agora? Quais são as suas impressões sobre o que está acontecendo por aqui atualmente?
1: Atualmente é difícil, né? Porque a gente é. estamos sem shows, estamos com os artistas muito online... E eu te confesso que eu não aguento mais assistir lives e ficar acompanhando os artistas remotamente, né? Mas o pouco que eu acompanho e o pouco que... que atualmente, né? O pouco que eu acompanho e o pouco que, que eu sei do que tá rolando, assim... Eu, eu vejo é, as pessoas com cada vez menos vontade de ter banda. E mais vontade de fazer coisas sozinho, assim. Então essa nova leva de artistas assim, eu vejo muito as pessoas trabalhando sozinhas em casa e procuram um produtor e vamos produzir aqui, muita coisa eletrônica né, muito trap, rap é... então assim tô vendo cada vez menos banda, né quando eu era menininho assim, novinho tinha esse sonho de ter uma banda, quero ter uma banda e tal, e a gente via muita banda na cidade, tinha uma cena muito forte ali na década de 90 a gente queria participar e fazer estar né? tá no meio disso e tal eu não vejo isso mais acontecendo hoje, principalmente né? porque estamos parados, mas até pré-pandemia assim, é... tava vendo poucos artistas, poucas bandas né? surgindo, bandas novas né? a gente vê os artistas que estão tentando já há um bom tempo estão assim, na, na luta, na briga mas banda nova, aquela banda da escola assim, dos amigos da escola se juntarem para tocar no recreio eu quase não vejo isso mais acontecendo. Óbvio que eu não tô na escola, né? para saber, de fato, se essas coisas estão acontecendo ou não. Mas era um negócio que era muito forte, assim, na época que eu tava na escola, né? E, e eu tenho primos mais novos, filhos de amigo, é, filhos de... Amigos do, do meu pai, que são mais velhos, assim, estão na escola ainda. E, e eu converso, assim, às vezes com as pessoas e, não, e eles dizem que não tem mais isso, assim. Então acho que tá, tá um negócio meio que as pessoas estão se isolando, não só pela pandemia, né? Mas aí é um, um lance de ciclo, assim, de, Teve muita coisa acontecendo em 90, aí deu uma esfriadinha e aí volta. Então é isso, são ciclos, né? Acho que agora a gente está num ciclo baixo. E torcer para quando voltar a pandemia, o negócio... Acabar a pandemia, né? A gente voltar da pandemia para um negócio dar uma subida de novo, assim, né? E eu tô tentando incentivar o máximo que eu consigo, né? Tanto de passando as experiências que eu já tive para as pessoas, né? Conversando e trocando ideia, contando histórias. E fazendo essas promoções. Galera, vamos gravar, chega aí. Não deixa o negócio morrer. Cadê as bandas? Eu tô priorizando trabalhar com bandas, mais do que com artistas solo, assim. para ver se eu consigo contribuir de alguma maneira, né?
0: Ah, pois é... Eu... Eu quero muito falar sobre isso, né? Em março de 2021, você promoveu aí no Instagram uma, sele uma seleção e presenteou três artistas do DF com a gravação e tratamento completo de um single. E, pois é, eu tive esse privilégio de ser contemplada junto com os caracóis, o cardume e o gato preto. E a gente ganhou, teve a chance de conhecer o estúdio Jato Beats. Eu quero que você conte para mim aqui, por favor, a história do estúdio. Como é que foi abrir e se tornar um produtor profissional, assim, real, oficial. Da, da onde que veio essa vontade de ter o seu espaço mesmo? E como é que foi chegar na sua cabeça a conclusão de que é agora. Agora eu vou ter um estúdio. Comecei
1: a mexer com gra com gravação, né? Muito, muitos anos atrás, como eu comentei lá no comecinho, de... de pegar uma, um microfone de webcam e gravar do jeito que dava, é, até, até então nem sabia direito como é que as coisas funcionavam e tal, mas é, esse lance de eu quero trabalhar com isso e vou procurar comprar equipamento e aprender a mexer nas coisas, surgiu em 2011 para 2012 se não me engano. Quando eu comecei a trabalhar no estúdio do Móveis, eles estavam compondo o último disco. Eu não era da banda ainda, eu não gravei o último disco, não toquei, né? Mas eles estavam compondo esse disco e trabalhando com o Miranda, que o Miranda já faleceu. Ele era um produtor muito sensacional, assim. Uma pessoa incrível e um, e um produtor com umas sacadas e uma bagagem, pareceu uma enciclopédia musical, assim enciclopédia, né? As pessoas mais jovens sabem o que é uma enciclopédia. Eu estudo, quando eu estudava, a gente tinha que fazer pesquisa na enciclopédia, não, tinha, não existia internet. Mas era isso, assim, era um cara que tinha um, um conhecimento muito vasto uh, de, de musical, né? Ele conhecia muita, muita, muita muita coisa mesmo, assim, era um negócio até assustador. E aí, ele trabalhando com... com... Com móveis, ele vinha para cá, para Brasília, né, ele morava em São Paulo, vinha para cá. O disco foi gravado aqui. Ao longo da pré-produção, enquanto os caras estavam ensaiando, gravando e testando, eu, eles, como eu era o técnico do estúdio, eles me, o, o trombonista me ensinou a mexer mais ou menos numa plaquinha e como é que mexe na mesa para a gente gravar os ensaios, porque a gente tem que mandar para o Miranda. Então eu comecei a mexer, fuçar, e, e, e indo de ouvido assim mesmo, mexendo e ah, isso aqui ficou legal e gravava e fazia uma mix, não sabia nem muito bem o que estava fazendo mas gravava ali, finalizava e mandava para o Miranda para ele ouvir, porque ele não, ele, não, ele não ficava o tempo inteiro aqui né ele passava temporadas assim, uns 4, 5 dias e voltava para São Paulo e a galera ficava trabalhando aqui e aí esse processo de trabalhando aqui eu tinha que ficar gravando e mandando para ele e aí, numa dessas vindas pra cá, ele... Pô, você quer o Jatobar? Você tá gravando aí o pessoal? T...? Aí eu falei, ah, é, eu aprendi aqui, tô, tô começando, tô me virando aqui como eu posso. Eu, eu trabalho mais com show, né, com, com a viagem ali, com, com o palco e tal. Ele falou, cara, tá muito bom, tô gostando muito da estética das coisas. E nem era um negócio proposital, assim, eu tava fazendo meio que do jeito que eu achava que tinha que fazer, né. E aí ele, ele me deu essa, esse empurrãozinho assim. Pô, tá ficando muito legal. Acho que isso é um negócio que você podia ir atrás, tal. De gravar, porque você tem um ouvido bom pra isso, tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, será? que eu, eu entendi na época que gravar era um negócio muito caro. Tinha que ter equipamento, tinha que ter espaço, tal. Não tinha nada disso, né? E aí, aí chegou o momento de gravar o disco. Aí eu participei da gravação como técnico, então ajudava, né? Não sabia muito o que estava fazendo, mas perguntava que, o que, que os caras estavam fazendo, como posicionar as coisas e tal. Eu levava os equipamentos para o outro estúdio onde a gente gravou, afinava, deixava tudo prontinho para os caras chegarem. E, e, e aí o Dan, que foi o cara que gravou o disco, né? captou tudo. O Dan é um técnico do Nat Roots há 30 anos, ele gravou, mixou eu, todos os discos do Nat Roots, ele é um cara fenomenal aqui também e foi um momento muito de aprendizagem ali com ele assim de colar nele mesmo e ver o que, que ele tava fazendo e perguntar por que que você fez tal então foi um cara com, com quem eu aprendi muito nessa né, parte de gravação o Miranda me deu esse empurrãozinho o Dan falou pô você leva jeito e tal e aí depois durante a mixagem o Henrique que foi o cara que mixou o Henrique é um é um produtor e, e músico e Engenheiro de mixagem. E absurdo também. O Henrique é um cara que, que com quem eu aprendo até hoje. Eu estou até trabalhando num disco com ele atualmente. É, produzindo um disco de um artista com ele. É, ele é um cara que, que, com que com quem eu aprendi basicamente tudo que eu sei hoje de mixar e masterizar. Me dá dicas até hoje. A gente conversa muito até hoje. Ele mora em Los Angeles. Ele trabalha num estúdio lá chama Record Plant. O Henrique ganhou Grammy, trabalhou com o Zen, com o Justin Bieber, com o Bon Jovi, com o Will.i.am do Black Eyed Peas. Enfim, é esse nível de artista com quem ele tem contato e trabalha lá. E até hoje a gente ficou a gente ficou muito amigo. Ele veio para cá, para Brasília, ele já conhecia o pessoal do Móveis e tal, já eram amigos há muito tempo. Ele veio para cá para mixar o disco do Móveis. Então, basicamente agarrei assim no braço dele e falei, cara, me ensina tudo que você sabe, pelo amor de Deus, que eu acho que eu vou querer trabalhar com isso aí. E foi assim, a gente ficava madrugadas e madrugadas trabalhando nesse disco do Móveis, no estúdio do Móveis, e, e ele me, me passando dica me ensinando a mexer no programa, ensinava e me passava assim, pô, agora edita essa bateria aqui, acho que você já aprendeu. Aí eu ia fuçando e mexendo, e a gente foi ficando muito amigo nisso tudo, e aí quando terminou, isso, quando terminou o disco do Móveis, é, eu perguntei para ele, pô, você não quer gravar o disco do Deneves?" Eu tava tocando no Deneves na época, e ele topou. E aí eu meio que que ajudei ele na gravação, assim, e aí ele foi passando as coisas para eu fazer. Não, agora edita aí o disco, você já aprendeu? Ah, agora afina essa voz aqui que você já aprendeu? E aí eu fui meio que fazendo, junto assim com ele, e entendendo, e gostando, e chegando em resultados legais. E aí foi, o ah, massa, acho que agora achei um negócio... Que não é tocar, que eu gosto de fazer, e, e essas pessoas, que são pessoas que eu admiro e que são muito boas nisso, estão me dizendo que é um negócio que eu estou fazendo legal. Então, tão massa, então vamos continuar. E aí eu fui fazendo esses trabalhos com amigos, gravando os amigos, gravando do jeito que dava e tal. E aí chegou um momento que eu estava sentindo falta de um espaço, eu morava num apartamento, não tinha espaço para trabalhar direito. Trabalhava de fone, com computador, comprei uma plaquinha e tal. Pegava os microfones emprestados, não tinha, aí comprei o meu primeiro microfone. E aí o, o baterista do Brown Hat tinha um estúdio na casa dele, uma salinha. Não é nem um estúdio, não é uma salinha legal onde a gente ensaiava e, pô, vamos gravar o disco aqui. Aí eu catei um monte de coisa e, e comecei a, a, a me virar e ficou muito ruim a gravação de bateria. A gente regravou e, enfim, aprendendo meio sozinho, assim. E botando a mão na massa para fazer o um negócio. E aí ficou um resultado legal. Aí uma outra banda me procurou, ah, eu ouvi e gostei, vamos gravar também. E aí um outro cara. E aí as pessoas foram meio que me chamando, assim, porque o resultado estava ficando legal. Aí chegou um momento que falei, cara, não, não dá, não consigo gravar no meu apartamento. Eu não, não posso ficar dependendo dos outros para ter um espaço, para ter o um equipamento para gravar. Aí eu peguei comecei a vender, eu tinha um monte de pedal de guitarra, vendi um monte de coisa, fui vendendo as minhas coisas e comprando coisas de estúdio e, pô, preciso de um espaço agora. E aí eu fui atrás de um espaço, aí aluguei essa salinha que, era, que é do Esdras, que tocava comigo no móveis, e lá já tinha, já era um estúdio antes, uma banda alugava lá e tal. Aí eu comecei nesse espaço em 2015, mas antes era desse jeito, assim, era na casa do amigo, e aí o negócio começou a crescer, e, e aí eu resolvi, cara, não tá na hora de, de ter um espaço meu, porque eu tô sentindo que esse negócio está crescendo, então eu preciso ter um espaço. Então era um estúdio muito pequenininho, uma salinha muito pequenininha mesmo, assim, e, e aí essa sala eu gravei um monte de gente, ensaiava lá e gravava, 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 um monte de artistas, e, e até artistas de fora de Brasília, e aí é isso, começou a crescer demais... Aí veio a pandemia e não tinha mais como tocar, né? Aí tive uma conversa séria com meu pai, eu preciso de um espaço tal. A gente fez um combinadão, compramos uma sala e eu fiz montei o estúdio do jeitinho que estava na minha cabeça. Eu montei o estúdio que é o Jato Beats hoje, onde vocês vieram gravaram. É uma sala minha, é um lugar meu e é um espaço aberto para todo mundo que quiser. Gravar, criar e sentir essa atmosfera de estúdio de gravação, assim. Então, aí, foi isso, assim, sair do quartinho do banheiro até chegar numa sala minha com um tamanho legal, do jeitinho que eu queria, com quase os equipamentos que eu sempre sonhei em ter. Mas aí, aos pouquinhos, né? Então, assim, no começo não tinha nada. Hoje eu tenho uma sala minha, hoje eu tenho um equipamento legal e tal. Foi assim, foi, foi, foi gradual, foi, e... E sempre investindo Na hora que eu sacava Que cheguei num nível Que daqui eu não consigo mais passar A não ser que eu dê uma investida grande Então era sempre aos pouquinhos E sempre entendendo ah, Agora é a hora de investir assim e tal É meio que ir sentindo O negócio andando E, e, e querer continuar crescendo assim.
0: <risos> Muito foda No arroba Estúdio Jato Beats, né? Lá no perfil você costuma responder dúvidas, tirar questionamentos sobre produção musical que eventualmente as pessoas têm, né? Então eu queria que aqui agora fosse um momento assim, a mostra grátis do que acontece por lá no seu arroba. E aí o meu amigo baterista Gabriel Cavendish perguntou sobre dicas de mixagem. Então, você pode deixar aqui algumas dicas gerais, assim, coisas rápidas, ideias sobre o que fazer neste momento. Algo assim como você costuma responder.
1: O Instagram do estúdio, eu estou cada vez mais virtu é, é, nesse mundo. né? Assim, muito relutante em entrar e ficar mostrando as coisas. Eu esqueço, sou péssimo nisso. Esqueço de filmar, esqueço de tirar foto, esqueço de marcar ou então quando eu lembro aí faço um monte é um negócio meio desorganizado preciso organizar essa parte aí do, da vida do estúdio mas é eu comecei a entender que precisava ampliar né pegar mais, mais clientes conhecer mais artistas conhecer pessoas de outros estúdios e, e crescer essa rede, né? Então comecei a ficar mais ativo ali e comecei a seguir pessoas que eu sacava que eram pessoas que estavam ativas e interagindo e que estavam sempre trabalhando. Então, pô, vou começar a fazer isso também para eu poder ver se a galera começa a descobrir o meu trabalho, começa, começa a aumentar o meu, não é o público, né? Mas aumentar o, o número de clientes, o número, é, aumentar de forma geral, assim, né? Tudo. E uma maneira de fazer isso era interagindo, assim. Então, vi um monte de gente que eu gosto, que eu já seguia fazendo isso. Falei, tá, vou, vou ver o que acontece. Comecei a abrir para pergunta. E até porque é, e, e resolvi fazer isso pós pandemia, porque comecei a receber mensagem de amigos e clientes que já tinham trabalhado comigo nessa, nessa vibe assim, pô, pandemia... No, estúdios estão fechados, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar gravando pode me ajudar? O que, que eu compro de equipamento? O que, que é um equipamento legal? Qual é um primeiro microfone legal? Eu preciso de uma mesa de som? Posso usar fone? Usa um monitor? Como é que eu posiciono o microfone? Então eu tava estava recebendo essas, essas mensagens esses pedidos de ajuda assim, de, de pessoas mais próximas e aí vi que, que eu tava ajudando essa galera e que aí eu pensei, pô talvez essas pessoas que me seguem aqui no Instagram do Estúdio tenham essas mesmas dúvidas principalmente agora que está todo mundo meio que tentando se virar né fazer sozinho e tal então ah vou começar a abrir para perguntas é, e, e me inspirei muito no Liciel que é um cara um cara ele é Mineiro mas ele tem um estúdio dele em Petrópolis eu fui antes da pandemia fazer um curso lá de produção musical com ele fui mais para conhecer pessoas novas Pessoas que trabalham, mais ou menos no formato que eu trabalho, com equipamentos analógicos, essa paixão por tirar o som das coisas usando equipamentos analógicos. O estúdio dele, ele, ele construiu tudo. A maioria dos equipamentos ele que construiu. Ele construiu o estúdio do zero, do chão. Levantou o estúdio todo. Ele é um, um cara meio doidão, assim. E gênio. Ele construiu a própria mesa de som. Eu tenho um equipamento aqui no estúdio que, que ele que fez... Então fui para conhecê-lo, para conhecer o estúdio, para ver esse processo de gravação analógico que que eu nunca tinha visto. Quando eu comecei a gravar lá em 2000 e pouquinho, 2001, 2, é, já era com computador, né? Então os estúdios pelos quais passei nessa época, assim, todos já usavam computador, tal. Não, não cheguei a gravar na, no rolo, assim, né? Na máquina. Mas e aí eu fui ver esse cara trabalhando, que ele faz, ele, ele faz esse processo, assim, né? E, e, curiosamente, a maioria dos artistas que eu, que eu gosto, assim, artistas que a gente tem como referência, né antigos, trabalhavam dessa maneira. Né? Então eu queria entender esse, esse processo todo, pegar várias dicas com um cara que trabalha com isso há mais de 30 anos também, e ampliar a minha rede de contatos tal. Então fui lá, fiz esse curso com ele, e ele faz muito isso, essa interação, esses vídeos, explicando coisas, abrindo para pergunta Aí eu resolvi fazer para ver o que acontecia, e aí o pessoal começou a fazer essas perguntas assim, ah, me dá uma dica para isso, ah, como é que eu jogo uns teminhas lá e tal, e, e acabo respondendo algumas coisas, mas é muito difícil, porque é, é um negócio muito subjetivo assim, né, não, não tem uma receita, existem coisas que a gente sabe que funcionam, é, que a gente acaba replicando, né, então não tô inventando nenhuma novidade, tô só copiando coisas que já foram feitas que deram certo, e aí a gente vai adaptando para a realidade de cada música, de cada artista. É... Então, assim, algumas perguntas ficam é muito difícil de responder né, dessa maneira. Tem outras coisas que são mais pontuais e objetivas que a gente consegue mostrar e responder, assim. E eu sempre faço questão de, de, de deixar claro que, cara, isso aqui é o jeito que eu costumo trabalhar. Esse é o jeito que eu costumo faz... abordar esse assunto. E... mais sinta-se livre. Faça o teste, o lance sempre é a gente testar e ouvir e ver se ficou bom, se você testa, ouve e gostou, tá certo, não existe certo e errado assim, existe só o eu tá me agradando ou não tá me agradando, isso aqui tá bom para mim ou isso daqui tá ruim para mim, então é um negócio muito subjetivo né, então dicas de mixagem, difícil pra caramba cara, porque é isso assim, mixagem de quê, né, Mixagem de podcast, mixagem de música, mixagem de... Sabe? Então é um negócio muito, muito amplo, aberto, né? Assim, e eu não gosto de falar assim... Não, você tem que fazer exatamente isso. Assim. Não tem uma receitinha, né? É, é, o que eu posso dar de dica é... Antes de inventar qualquer moda... De encher suas, suas mixagens de plugins e efeitos e tudo mais... É, se preocupa no antes, assim... Fazer uma gravação legal fazer uma captação legal, tocar bem. Isso é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas, ah, não, eu vou tocar aqui meio mais ou menos, depois eu conserto. Não, é muito melhor você gravar direito, tocar direito, que na hora de mixar, o resultado final vai ficar muito melhor. Então as pessoas meio que esquecem esse lance do antes, né? Porque o computador abre para a gente consegue mexer depois. E não é isso, assim, música não é assim, né? É, na hora de fazer um show, você não pode errar e parar e voltar daquele ponto, né? A gente tem que saber tocar a música inteira. Então, é muito importante isso, sim. músico, você tem que saber tocar a sua música do início ao fim. Ainda mais uma música que você fez. A pessoa que deve saber tocar aquela música, primordialmente, é você. Então, é, é, é muito complicado, né? O artista fez a música, chega aqui no estúdio pra gravar e não consegue tocar a música inteira sem errar. Tá errado, né? Tá precisando ensaiar mais, sim Então esse processo antes da mixagem é muito importante. Na hora da mixagem, uma dica que eu tenho dado, assim, para muitas pessoas e que eu vejo pessoas grandes trabalhando, assim, é antes de sair pendurando um monte de plugin de efeito, é você fazer uma mixagem só de volume. Isso é muito importante para você ver se aquela gravação tá funcionando, se aqueles elementos estão funcionando entre eles, né? Porque mixar de fato é só você misturar tudo aquilo que foi gravado então se você consegue fazer essa mistura só com volume sem equalizar, sem comprimir, sem inventar nada só aumentar o volume do bombo, da caixa, do baixo, da voz, da guitarra e equilibrar isso e a música soar bem significa que essa sua mixagem tem muito mais chance de dar certo e chegar num resultado muito bom do que uma mixagem que você fica tentando, tentando o volume e não funciona, e, ah, mas é porque eu vou ter que corrigir, corrigir isso. No momento que você começa a ter que corrigir coisa demais, significa que a gravação não foi boa, e que você vai ter muito trabalho na mixagem para o um negócio funcionar. Então, pra, a dica inicial é essa, assim, começa, faz uma mix só de volume e vê se aquilo ali está funcionando. Aí depois você experimenta, pô, acho que agora eu posso botar um pouquinho mais de grave nesse bumbo. Ah, o grave do bombo tá embolando com o baixo. Vou dar uma limpadinha no grave desse baixo para o bombo soar melhor. Aí tem essas diquinhas, assim, para o negócio todo funcionar. Mas no o começo, e é um negócio que eu tenho feito atualmente, é isso, assim. Volume. Bota as coisas no lugar, vê se está funcionando. Se estiver funcionando, significa que você fez uma boa gravação e que aquele arranjo está legal, que aquela música tá soando bem já, só com equilíbrio de volume. Então, essa é uma dica importante... Pra quem tá, principalmente para quem está começando, porque você baixa o programa, instala o máximo de plugins que você consegue baixar pirata, e craqueado e tudo mais. Aí você abre o negócio e fica com aquele tanto de coisa que você nunca viu na vida, e que é aquele tanto de botão e o que, que essas coisas todas fazem. As pessoas começam a se perder nesse começo por isso. Assim. Esse, as possibilidades são enormes, né assim, tem milhões de possibilidades. Mas o, 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 o principal de tudo é, é, tudo que a gente gravou aqui tá funcionando? Esse é o, é o começo de tudo, assim. Então, Gabriel, se você vai começar a mixar suas músicas, eu sei que você já faz isso e já, gra, já gravou e tudo mais, mas faz esse teste, grava as coisas e faz uma mix só de volume. Volume e pan, né? De, de panorama, né? Pra você abrir as coisas esquerda, direita, centro e tal faz esse teste, vê se as coisas estão funcionando se não estiver funcionando pensa em regravar algumas coisas ou refazer algumas gravações ou eventualmente até melhorar o arranjo colocar mais coisas ou tirar coisas que estão tá demais, estão tá embolando então isso é um, é um, é um bom treino assim para começar a mixar aí depois plugin, como é que funciona essas coisas todas têm internet né é fácil da gente, da gente achar essas coisas todas e se possível, uma outra dica, pega um equipamento analógico. É o um melhor jeito de você aprender a mexer. Porque se você compra um equipamento analógico, você só vai ter aquele equipamento para fazer a coisa funcionar, né? Então acaba que você tem que aprender a mexer nele e tem que te extrair o máximo possível dele. Então é um bom exercício, assim, é... Se você tem uma mesinha, faz a mixagem nela. Se você tem um, compra um, um, par, um compressor de dois canais e joga a sua mixagem ali para ver o que que acontece tal. É um bom exercício, sim. Até para você entender direito o que, que são os plugins, né? O que, que é esse mundo virtual? O mundo virtual está simulando as coisas do mundo real, né? as coisas analógicas. Então, um amplificador de guitarra ou de baixo virtual está simulando um amplificador de verdade. Os plugins estão simulando um compressor. O plugin está simulando um compressor que é de verdade. Então, se você tiver o de verdade ali na sua mão e você só tem um, você tem que saber mexer nesse um muito bem, você tem que saber exatamente o que fazer com ele para poder chegar no resultado. Isso é uma outra dica legal, ó. já foram <risos> um, duas, tá bom, né?
0: é <risos> ah, muito legal. É, eu queria engatar nesse assunto que você tocou agora, que diz respeito aos home studios, que tem se popularizado muito nos últimos anos, né? o advento do lo-fi, essa popularização da coisa mais caseira, DIY... Então, eu queria te perguntar, você já teve um home studio? Você até citou, né, você saiu do quartinho, do banheiro. E quais são as principais diferenças que você sente? Como que você percebe a, o contraste entre um trabalho, da vivência do home studio com o um trabalho em estúdio profissional? Quais são as suas opiniões sobre esse assunto?
1: Entendo o home studio como quero fazer as minhas coisas no meu quarto. Então é basicamente isso, né, ter um home studio, assim, é ter um cantinho em casa para fazer as suas músicas e gravar as suas ideias, eventualmente até finalizar as coisas para soltar e tal. Hoje em dia dá, né, para fazer, sim. Mas se você quer um resultado profissional, procure um um profissional e um espaço profissional, né? Mas dá para fazer muita coisa em casa. O que eu já tive, claro, Hoje não tenho mais porque nada, não tenho nada em casa, assim. Eu tenho um violão de nylon com duas cordas quebradas e só, porque é, é, separei, né, casa e trabalho. Música é trabalho, então eu tenho esse violão em casa. Tinha um ukulele, agora está aqui no estúdio, mas é chegou um momento assim que, que ficou muito claro na minha cabeça eu preciso separar as coisas porque estava trabalhando muito no estúdio Eu chegava em casa as coisas já estavam lá e continuava trabalhando assim tinha uma plaquinha em casa um fone de ouvido um computador e aí agora eu não tenho mais nada que é para poder separar assim como qualquer outra profissão né as pessoas têm um ambiente de trabalho e têm um ambiente de casa mas como músico às vezes sinto falta assim de ter uma plaquinha para gravar uma ideia de experimentar alguma coisa e tal é, e, e como você falou os estúdios, esses home estúdios, né, cresceram teve um boom de home estúdio é, com a pandemia, né Porque as pessoas sozinhas em casa, não dá pra sair pra nada, então eu preciso dar um jeito e me virar pra poder gravar e tal eu ajudei um monte de gente com isso, assim o que é que eu compro, qual é a plaquinha, como é que liga, qual é o cabo e daí veio até a ideia de fazer o curso né eu fiz um curso de um workshop de gravação para iniciantes aqui no estúdio. Dando essas dicas todas, passando essas informações todas e, e mostrando. Aqui no estúdio eu tenho, consigo gravar um, 16 canais ao mesmo tempo e tal. Não é a realidade das pessoas que têm esse estúdio em casa, né? Mas aí eu mostro, ó. Com 16 canais a gente faz isso. Você que está na sua casa tem um, dois canais, você quer gravar bateria? Faz assim que eu acho que vai ficar legal. Ou faz assim. E, e, e mostrei o é, que seria a realidade dessas pessoas, né? Nesse curso é, é, surgiu essa ideia pra, exatamente para ajudar as pessoas que estão com home studio. Acho que a principal diferença, assim, é, é isso que você, que você colocou na sua pergunta, assim, é... Profissional, né? A palavra é profissional. Você quer, se, você quer um resultado profissional? Então procura um ambiente que seja profissional que tenha equipamentos profissionais e que tenha um profissional com experiência para poder chegar a um resultado profissional. Não adianta nada um espaço e equipamentos absurdos, de caros e bons. Normalmente as coisas né, de, de áudio, de música, o que é caro é bom. A regra é mais ou menos essa. Ah, esse aqui é, é barato, ele é bom? Não, não é, não é bom. O que é caro é bom. Que a gente vê galera muito grande usando é sempre equipamento carérrimo né então a gente toma isso assim é o que é caro é bom não adianta você ter isso tudo na sua casa ou no espaço e você não ter experiência você não vai conseguir extrair o melhor daquele equipamento ou daquele espaço né então a pessoa com experiência é é muito importante né Então acho que a principal diferença é essa assim é hoje se, se eu for gravar na minha casa com uma placa de dois canais e um microfone que custou 500 reais, provavelmente eu vou conseguir tirar um resultado muito legal e talvez superior do que o adolescente que está começando agora e tem o mesmo equipamento que eu tenho, por conta da experiência de já ter feito isso e de e de ter evoluído, né, de, de, de trabalhar com equipamentos melhores, trabalhar em vários tipos de condições, de temperatura, pressão e tudo mais, né? É, é, de lugares diferentes, artistas diferentes, essa experiência acumulada assim conta muito. Então acho que a principal diferença é essa, assim, é de do do, do da experiência que você tem acumulada é, a diferença do home studio para o estúdio profissional. Você pode ter equipamentos profissionais no seu home studio, mas se você não souber usar não vai adiantar nada, né? Então é isso, assim, é até uma analogia que a gente faz às vezes com plugins e coisas simuladas, assim. Ah, dá para tirar um som legal e fazer as coisas todas virtuais? Dá, se você sabe mexer no analógico e no de verdade, com a mão mesmo ali, na hora, tirando o timbre, tocando e tal, quando você vai para o digital, vai ser muito mais fácil de você conseguir extrair alguma coisa daquele digital, porque o digital está simulando um negócio que você já conhece. Se você não conhece o de verdade... Como é que você vai extrair alguma coisa que está simulando aquilo que você não conhece? Então, é a mesma coisa do home studio. Assim, se você tem os equipamentos todos e não sabe mexer em nada, não adianta nada. Então, é isso sim. É, o principal é não existe curso, não existe receita, existe pegar e fazer, e fazer muitas vezes, repetidas vezes, você vai melhorando e vai chegando em resultados profissionais. E fora isso, o espaço, né, música, a gente é legal ter um espaço só pra isso, então em casa você acaba que perde é, é, o foco, assim, né, passa o carro da pamonha, você tá ali trabalhando e oh, pô, bate uma fome, aí você levanta vai na cozinha e aí vê o gato correndo, o cachorro correndo o gato, coisas do tipo, que essas coisas todas atrapalham em casa, né. Então ter um ambiente, um espaço só para focar ali na, na música Também é um negócio que, que ajuda muito, né? E, e, e eu senti muito isso quando eu saí da minha casa, do meu apartamento E tive um espaço só para trabalhar com música, assim Acaba que a sua evolução é muito maior do que ficar só em casa Se você tem um espaço na sua casa isolado, da casa toda Legal, mas se é no seu quarto e você mora com seus pais, e a sua mãe vai bater lá, vai tomar banho, menino que tá tarde, amanhã tem aula. Então, provavelmente, vai ser muito mais difícil você evoluir ali do que alguém que tem um espaço, e pode até ter os mesmos equipamentos que você, mas se essa pessoa tem um espaço dedicado só para isso, e, e você não tem nada te atrapalhando ali, você vai crescer muito mais rápido, assim. Hum,
0: isso aqui é... É isso, dicas valiosas, né? Interessante isso. Eu queria mudar de assunto agora. É, a gente está chegando aqui no final do episódio. Eu quero perguntar o que a Paulinha do Cardume perguntou. Né? Ela sugeriu perguntar sobre situações inusitadas que você já viveu como músico. né? Coisas bizarras, engraçadas, estranhas. Alguma história legal de se contar. Você já passou por algum sufoco nesse sentido, jatobá? <risos>
1: Como, no, como músico, viajando, tocando, ou como técnico?
0: Como os dois mesmo, na sua, na sua carreira ao longo, você consegue lembrar, assim, como músico e produtor mesmo, uma história, assim, que salta na sua memória de cara, assim, uma coisa bizarra que te aconteceu?
1: <risos> Tem muitas histórias que a gente não conta, né? Coisas que acontecem ali e ficam ali. Eu já viajei muito, muito, muito mesmo. Já toquei em muitos lugares diferentes, em várias situações diferentes. E conheci milhares de pessoas diferentes, assim. É... Mas tem uma, tem, umas, tem uma história muito legal do, do, do Brown ha. No móveis era um negócio muito mais sério, profissional. E num e... outro patamar, assim, né? De cachê legal, hotel equipamento, a gente pedia, tinha um rider com os equipamentos, a gente pedia, 95% das vezes tinham o equipamento que a gente pedia, então era uma outra realidade, assim, os tempos de Brown High era um negócio mais guerrilha, então de viajar, uma vez a gente fez uma viagem em Brasília até João Pessoa, num escorte, só abria a janela da frente, cinco pessoas, sem ar-condicionado, equipamento atrás até o queixo, assim, e porta mala lotado e fazendo show, tanto na ida quanto na volta, assim. A gente fechava, fazia essas loucuras, assim, né, jovem, inconsequente. Mas era legal pra caramba, era um negócio, uma experiência incrível e, e várias cidades a gente chegava e as pessoas já conheciam a banda porque a gente já tinha tocado ou porque o já tinha levado um artista daquela cidade para tocar em Brasília então, e aí o cara voltou com o nosso disco entrega distribui então foram experiências legais sim e aí tem uma história do Brown Ra a gente foi tocar não me lembro o ano acho que 2009 ou 10 a gente foi tocar num festival é, no norte a gente fez era um festival chamava Grito Rock que acontecia no carnaval era um, um esquema de não é contra o carnaval né mas um movimento é, de rock dentro do carnaval assim então eram um, no país inteiro várias cidades faziam esse festival então era um momento legal para circular né para aproveitar que está acontecendo é, naquelas naquelas três semanas ali de carnaval uma antes uma durante o carnaval e uma depois acontecia esse festival no país inteiro, então a gente aproveitava <coughs> para fazer é, é, shows casados, assim, né e aí teve uma vez que a gente foi fazer Belém eu consegui fechar em Belém, em Macapá que é ali perto, perto sim né de, pelo Rio é um dia de viagem, dava para fazer essa viagem de, de, de barco, né a galera pilhou assim, eu falei, não, vocês estão loucos vai que acontece alguma coisa a gente tem show marcado, não rola tal, a gente fez de avião de avião deu 20 minutos de voo, assim, é muito perto a gente fez Belém na sexta, fez Macapá no sábado, e aí o cara de Macapá falou, ah, a gente vai fazer um no interior do Amapá. pilha de aí a gente nunca fez evento lá, a gente não sabe como é que vai ser. A gente coloca vocês... E, e Macapá e, e Belém é um negócio muito legal, porque a gente tinha público na cidade, mesmo antes de tocar. Foram os primeiros shows que a gente fez. Foi exatamente o primeiro show em Belém, o primeiro show em Macapá. E, para nossa surpresa, tinha muito tinha muita gente que já sabia cantar as músicas, assim, a gente já tinha lançado o primeiro EP e chegamos lá e, e as pessoas já sabiam cantar e ficaram eufóricas e, e a gente se sentiu rockstar total, né, assim, os caras de, eram os caras de Brasília. E aí, é, e, e aí foi um final de semana muito legal por isso, assim, tanto em Belém quanto em Macapá, é, a gente era a banda que ia fechar à noite, era a única banda que não era do norte em Macapá, se não me engano, em Belém, tinha uma outra banda de Recife que a gente também ficou muito amigo deles é, e, e era legal por isso também, né? Era um momento de conhecer outros artistas e, e fazer parcerias, e tal. Então, a, a, só, só abrindo um parêntese, sim, porque é, são muitas histórias. Eu vou lembrando de coisas que estão acontecendo agora, inclusive. Essa semana eu comecei a produzir uma música com um amigo lá de Belém. Ele teve uma ideia e falou Ah, quero que você faça as guitarras aí e tal E o baixo, e, e aí a gente está trabalhando junto E eu conheci ele nessa época Assim, dessas viagens Então é um contato que tá aí até hoje É um grande artista Chama Andrew Baudelaire. Ele é um grande artista de Belém E a gente a gente tocou em Belém E, e, e noitada Farra é, Foi legal pra caramba Público cantando as músicas, se divertindo Pra caramba foi uma experiência ótima, não tinha caixinha, não tinha nada disso, mas tinha um lugar para dormir, a gente pagou para a hospedagem, tinha cerveja à vontade, é, e loucuras e ficar até de manhã conversando com as pessoas e fazendo amigos, basicamente isso e crescendo o nosso público, né? mostrando nosso trabalho. A gente fez o show de Belém e foi para Macapá. Chegamos em Macapá, a gente também era a banda da, da noite e já tinha público, as pessoas já sabiam cantar, as bandas locais conheciam o nosso som. Então foi uma experiência incrível. Aí no dia seguinte era essa cidade que, que eles nunca tinham feito evento e a gente topou essa aventura. É, chama, chamava chama Mazagão a cidade. A gente, a gente pensou... Ah, Deve ser perto, né? E a gente foi no carro com a galera do, do, do evento, com os produtores e tal, com as outras bandas e ia de, de carona mesmo. E aí eles falaram, ah, é perto, mas a estrada é ruim, é mão única e tem que pegar duas balsas. Aí a gente achou incrível, né? Tem que pegar a balsa para chegar na cidade, tem que atravessar o rio. Só tem um jeito de chegar na cidade, né? Tem que atravessar o rio. E a gente chegou no, na prime no primeiro rio aí para o trânsito e aí vai andando devagarinho, porque vai, entra um carro na balsa, atravessa, a balsa volta. Entra outro carro, atravessa e volta. Então demorou, aí a gente descia do carro e tomava cerveja e, e encontrava umas barraquinhas rolando uns Tecnobrega e, e, e uma realidade totalmente diferente da nossa. Então isso, isso foi muito legal, conhecer pessoas que vivem em realidade totalmente, totalmente mesmo diferente da nossa, assim. E aí acabou que a gente atravessou essas duas balsas, chegou na cidade e era o mesmo esquema, assim. Eram as mesmas bandas que tocaram em Macapá e iam tocar nessa cidade. A gente ia fechar o evento. Era uma cidade que nunca tinha tido coisa do tipo, então era um evento, assim, os jovens todos estavam na pilha. Acabou que a gente chegou na cidade e, e não podia começar o festival porque era dentro de uma escola, no ginásio, tinha uma igreja na frente tinha que esperar acabar a missa. Então acabou a missa começou o festival. Começou o festival, a gente ia fechar o evento, só que aí foi ficando tarde, foi ficando tarde, foi ficando tarde, a galera começou a ir embora, porque era domingo, e, e acabou que no final não tinha mais ninguém para assistir a gente, e eles não tinham mais alvará, depois de meia-noite, a gente começou a tocar meia-noite, então a gente tocou duas músicas, e acabou tudo. Era numa escola, num ginásio, e aí foi isso, a gente tocou duas músicas, e, e como era o segundo dia com o pessoal, né, a gente achou tranquilo, estava entre amigos ali já só que aí teve esse problema que não tinha mais balsa para voltar porque a balsa só ficava até 8 da noite, se não me engano então a gente teve que ficar na cidade, não tinha hotel é, a gente arrumou uma bola, não sei de onde surgiu uma bola a gente ficou jogando bola nessa quadra, ajudamos a desmontar o palco liberamos o ginásio, ficamos jogando bola e tomando cerveja depois todo mundo dormiu nos banquinhos, assim, no pátio da escola, deu uma cochilada e voltamos no dia seguinte. Pegamos a balsa às seis horas da manhã, quando abriu, voltamos para Macapá e aí direto para o aeroporto e voltamos para casa. Então, foi uma experiência totalmente inusitada, surreal, diferente e que eu nunca mais passei por isso, sim nunca mais peguei balsa para chegar na cidade, para tocar duas músicas e voltar para casa.
0: <risos> oh, tadinhos! Ai, ai! Poxa, mas é, realmente não, não foi um rolê muito. Mas é, parece interessante. Acho que é isso, né? Todo mundo todo que em algum momento vai tocar pra ninguém. A gente. É impossível, não. É impossível prever o suficiente para não quebrar a cara em algum momento, sei lá. <risos>
1: Ah, é. sim e, e no começo é bem isso mesmo, assim, né? E era, a gente é, sabia disso porque era o primeiro show naquela cidade, né? Então é como se estivesse fazendo o primeiro show da banda de todos os tempos. Então a gente encarava, assim, tinha tocar pela primeira vez numa cidade, é o nosso primeiro show, é, é como se fosse o primeiro show da banda. Então, e isso dava uma, dava uma agulhada em todo mundo para Tirar lá de dentro aquela energia para poder fazer o melhor show da vida sempre. E até depois, né? Porque aí depois você chega numa cidade que você não conhece ninguém... Mas as pessoas já te conhecem, já conhecem a sua música... E aí é outra energia que rola. Então era sempre muito legal esse esquema de tocar em cidades que a gente nunca tinha ido. Por isso. E até pelo desafio de, de conquistar as pessoas ali na hora, né? De conquistar o público e tal. Então quando a gente saía de lá, todo mundo acabado de suor e, e esgotado mesmo. E o público também estava assim, é missão cumprida, deu certo, conseguimos. Independente de cachê, a gente não, não nem pedia cachê nessa época assim, que era mais esse lance de vamos tentar jogar nossa música para o um maior número de pessoas que a gente conseguir. E foi foi uma época muito muito legal e muito marcante por isso assim, a gente foram os, os primeiros shows em várias cidades assim. Aí depois com o móveis eu voltei nessas cidades tocando em melhores condições, sem dormir no banco da escola, dormindo no hotel, bonitinho e tal. Mas é, é, esse, diz, esse primeiro contato, essa primeira desbravada, assim, é um negócio muito legal e você fica muito na pilha, assim. Porque é isso, é tudo novo, você não conhece ninguém, então é, é um negócio que eu, que eu sempre falo para as bandas que estão começando. Se você tem como, cara, vai tocar em outra cidade. Vai dar um gás tão grande na sua banda e você vai voltar com muito mais energia para fazer e continuar indo atrás das coisas. Vale muito a pena, independente de cachê, né? Claro que a gente tem conta para pagar, né? Hoje em dia não, não rola mais isso, mas na época não tinha filho, não tinha nada. Vamos nessa, topava qualquer coisa.
0: Nossa, que emocionante! É, você falou aí do móveis, eu quero saber como você consegue explicar se tem alguma coisa mais legal, qual que seria a coisa mais legal em ter participado dos móveis coloniais de Acaju, feito shows que vocês fizeram, viajado, sabe como foi, o quão incrível foi participar de uma banda tão amada e reconhecida e ver suas músicas estourando assim pra galera e tocado para várias pessoas tipo uns números muito grandes como, como que é isso, sabe? como que você se sente olhando para essa parte da, da sua história?
1: foi legal e, e também nesse esquema muito novo, um negócio muito novo porque eu já tinha vivido algumas coisas próximas disso, mas sem esse público gigante que o móveis tem até hoje tem, né, então, e o, o, o mais, o que mais bateu, assim, é porque quando eu entrei na UNB, em 2005, o Móveis estava lançando o primeiro disco, e era uma, era a banda mais famosa da universidade, tocava todos os finais de semana, em todas as festas, os caras, e eram 10 pessoas, então, qualquer lugar que você andava na UNB, você via alguém do Móveis, então, é, era, era uma banda que estava crescendo, e a gente tinha acabado de entrar na UNB... Nessa pilha e tudo mais... E a gente gostava muito do show... E a gente assim... Né, eu entrei na, na UNB no mesmo ano que os outros dois... Grandes amigos do Brown Hack Que estão comigo desde o início no Brown Hack. A gente tinha acabado de entrar na UNB... E via o móveis e, e ficava assim... Cara, que show incrível... Esses caras vão estourar... Esse negócio vai dar certo e tal... E a gente tá aqui nesse começo... Vendo tudo começando... Então a gente era muito fã... Gostava muito... Que sabia cantar todas as músicas, tentava tirar as músicas, não conhecia ninguém da banda ainda, o, o pessoal da, do Móveis é um pouquinho mais velho do que eu, é, então é, é, era muito fã da banda, e, e aí depois eu fiquei um tempo sem ter contato com o Móveis, que aí foi o um momento que eles começaram a sair mais de Brasília e, e desbravar o Brasil todo. Que, e aí lançaram o segundo disco, que de, aí que deu a estourada mesmo, ganharam premiação, começaram a entrar nos grandes, nos grandes festivais e tal. E aí, aí eu perdi contato e o Brown já estava começando a viajar mais e tal. Aí parei de ficar indo no show do móveis também, porque ia em todos, estava cansado já. Eu fiquei um tempo sem ter contato com eles. Até que eu fiz um evento, Esse Grito Rock, que era o um festival que, né, da história do, de Belém, Macapá, que... Eu fiz aqui em Brasília Esse festival E a gente convidou o Móveis E aí foi um momento de retomar contato com eles Porque eu já tinha um contato leve Porque o Móveis sempre foi uma banda de ter contato com os fãs né? Então no começo assim, Nesses shows que eu ia em 2004, 2005 Já tinha um contato ali mais de banda com fã e aí, em 2009, eu acho, foi esse Grito Rock, 2009, 2010, eu tive esse contato com a banda como o produtor do festival. Então, foi um contato totalmente diferente. E aí, eles começaram a sacar o meu trabalho como técnico e como produtor de, de evento, né? E aí, deu super certo, o evento foi legal, eles adoraram. A gente fez um, um, um palcão enorme no Parque da Cidade, deu, não lembro, 10 mil pessoas, algo do tipo assim. Foi um, foi um evento gigante, foi até assustador, porque eu nunca tinha feito nada desse tamanho. Mas deu muito certo e, e, e eles gostaram muito do, do, do trabalho. Né? E aí eu continuei fazendo eventos menores na cidade. assim E aí o Fábio, que era o baixista, ficou, ficou meio de olho. aí ele me convidou para trabalhar com o Móveis. falou estou ah, precisando de um road e tal, nosso road vai sair. E aí eu entrei meio que meio fã, porque ainda gostava muito do Móveis. Não conhecia direito os caras. E acabou que aí entrei. Para trabalhar na área técnica como hold e aí fui crescendo, como qualquer como qualquer profissão, né? você entra meio estagiário. né Entrei como hold, só carregava equipamento e montava algumas coisinhas, até chegar a ser diretor de palco. Então, cuidava e mandava na área técnica e, e, e depois fiz é, monitor, né que é a mesa de som do palco, algumas vezes para eles. E, e aí fui, foi criando, fui, fui criando uma amizade muito forte com eles por conta disso Porque era, era o técnico que estava em todos os shows né? E acabou que eu comecei a trabalhar no, no estúdio com eles Então aumentou mais ainda essa, essa liga né? entre o entre meu trabalho e, e até pessoalmente com todos eles E aí eu saí desse esquema fã para entrar no negócio mesmo e aí nesse momento que eu comecei a estar em cima do palco, estar no backstage, a, a entender a logística toda desse negócio maior, porque eu já tinha feito viagens menores com Brown High e tal, só que era um negócio que a gente ia se virando do jeito que dava, o móveis não, era outro patamar de negociação, de exigência, tem que ter um palco desse tamanho, tem que ter equipamento assim. se não tiver a gente não faz, é, de todos os shows estarem sempre lotados, do público ficar ensandecido. Então eu via aquilo ali, mas tava participando, mas não estava. tava participando escondidinho de preto lá no fundo. né? E, e aí acabava que os fãs, a gente entra no palco tal, alguns fãs observavam, aí trocava ideia depois, ia para as festinhas junto tal, mas não era o artista. Né? Aí quando me chamaram para ser o artista, eu falei, ah, massa, tudo que eu sempre quis, tocar numa banda... De, que já tem um nome, que já tem público, que já tem trabalha nesse nível de profissionalismo que eu sempre quis trabalhar, então bora nessa, por isso topei na hora, assim e aí era, era muito gostoso essa troca mesmo, assim, Que eu entrei e fui muito bem acolhido eu já conhecia a banda toda, né, então não tive esse problema com, com eles mas o público me acolheu muito, muito rápido, assim então tinha, no primeiro show que eu fiz em Recife com o Móvis, tinha recadinho no camarim, com presentinho, tinha umas coisas assim. Então eles, o público do Móveis foi muito carinhoso comigo. E aí, como não se apaixonar por tudo isso, né? Assim, chegar em várias cidades diferentes e as pessoas já saberem. É, é um pouco estranho no começo. É, é uma mistura de legal com um estranhamento. Assim. Legal as pessoas saberem quem você é. Legal elas gostarem do seu trabalho, estranho elas conversarem com você como se te conhecessem a vida inteira e saberem detalhes da sua vida, né, porque as pessoas acompanham mesmo, assim. No começo você acha legal, mas meio esquisito, assim, aí depois você acostuma. Mas, mas foi foi uma realização de um sonho, assim, tocar no móveis. Não, não, o meu sonho não era tocar no móveis, mas tocar numa banda nesse nível, nesse nível de, de profissionalismo dentro da música, assim. E de passar por situações e eventos e, e, e conhecer pessoas e artistas que são artistas gigantes, eventos gigantes. E entender como é que aquilo tudo funciona, qual é o espaço que o móveis tem dentro daquilo tudo. Então, isso foi, é isso, foi uma realização de um sonho dentro da música. Chegar nesse nível, nesse patamar assim, de, de profissionalismo como artista, né? Como técnico, eu já estava ali antes disso tudo, né?
0: Uau! Nossa, que... isso é muito inspirador, sabe? Deixa... Assim, ai, é, é muito bom ouvir isso. É, a gente está chegando aqui no final do episódio. Eu te agradeço muito por, por tudo que você falou. E eu queria agora que a gente tivesse esse momento de falar as suas redes sociais e todos os arrobas, é, TikTok, Twitter, canal no YouTube, tudo que você tiver para a gente poder te encontrar online, encontrar os seus trabalhos. Este é o momento de vocês expor aqui para a gente. E eu vou deixar também na descrição do episódio. Então, você pode, por favor, <risos> listar aí os seus arrobas.
1: Eu, eu queria primeiro agradecer. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu nem sou muito fã de ficar ouvindo podcast, não, mas eu já escutei vários dos seus podcasts, principalmente os que têm artistas no meio, assim, que eu gosto de... Dessa, de, de, de sacar né, a realidade de cada artista De entender quais são as experiências que cada artista já passou Ou escutar essas histórias assim Então escutei os últimos podcasts E ficava assim, pô, que massa Será que um dia vai rolar de participar de um negócio assim? Eu falo pra caramba, eu gosto muito de falar, de contar essas histórias Então, obrigado pela, pela oportunidade, eu acho que até um, 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 mais um jeito de, de, de eu divulgar né, as minhas coisas as, o, o que eu tenho para dizer de eu divulgar o meu trabalho então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade vou continuar seguindo o podcast e jogando para se você quiser sugestões de pessoas também ó, esses caras aqui são caras legais para você entrevistar, posso te ajudar nisso vai ser um prazer enorme é, Ai,
0: eu agradeço demais
1: <risos> Todos os arrobas e coisas do tipo É muita coisa, né? De todos os trabalhos Do <risos> senhor Gonzales é Arroba senhor Gonzales Por extenso Senhor mesmo Não é SR Senhor Gonzales Acho que é esse o Instagram Do Remobília é Arroba remobilia Underline Eu acho que é algo do tipo, assim do, do Ops eu não me lembro. Eu acho que é arroba Ops ou arroba Rafael Eu acho que não tem um perfil do, do, da banda, né? Tem um perfil do Rafael Ops, que é esse cara, que é um DJ extremamente conhecido na cidade. que Ele, ele, ele era do Criolina. E tem esse trabalho solo. É, do Moscolês é arroba Moscolês. É, do Estúdio, arroba Estúdio, Jato Beats. Beats de, de, de beat. De batida em inglês, né? B-E-A-T-S o meu pessoal é fjatobá e lá no meu pessoal tem o link para todos esses que eu tô falando aqui posso estar tá enganado ter errado algum é, eu não tenho Twitter, eu acho que eu tenho Twitter, mas eu não uso Twitter, é, Facebook também quase não uso, eu tô usando mais Instagram mesmo, YouTube também sou péssimo, tem canal, mas eu não lembro o nome, eu não alimento então nem gosto de passar assim é mais Instagram, hoje em dia Estou trabalhando mais com Instagram, tanto das bandas quanto do, do estúdio, né? E, e principalmente do estúdio, que é onde eu divulgo o trabalho tanto meu como técnico, quanto dos artistas que passam por aqui, né? Eu faço questão de sair um clipe, então eu dou uma divulgada lá, não tenho um milhão de seguidores, mas tem umas mil pessoas ali, então ajuda, né? De, de qualquer forma, então... Eu, eu gosto de postar lá, ó, galera, saiu o clipe aqui da música que foi gravada do artista tal, esse áudio que a gente que gravou lá no estúdio. Então eu tô sempre tentando ajudar de alguma maneira, né, os, os artistas. Que eu, e, eu, e é isso, sempre ampliando a rede de contatos e tal. Eu acho que os arrobas são esses. Eu não sou, como eu falei em algum momento aqui, eu sou muito ruim disso. E é um negócio meio difícil de fazer, né, porque... Eu, tenho essas milhões de histórias, já participei de muitos projetos diferentes, mas é sempre um esquema meio fazendo sozinho. Então, no estúdio mesmo, eu recebo mensagem sempre de ah, vocês, vocês, e aí eu sempre falo, cara, não tem vocês não, sou eu, eu sou o dono, eu enrolo os cabos, eu gravo, eu edito, eu mixo, eu masterizo, eu tiro as fotos, eu marco vocês depois, e eu estou acostumado já a fazer sozinho, né? não tenho grana para ter funcionários e tudo mais. Aí é difícil pra caramba ter que fazer tudo sozinho, né? O famoso cruzar, correr pra área pra cabecear e fazer o gol. <risos>
0: Eu vou deixar os arrobas na descrição e aí todo mundo pode conferir. E todo mundo que tiver interesse em conhecer o Estúdio Jato Beach também, conhecer os cursos que o Fernando oferece, conhecer as propostas, as, as promoções de mixagem single, tudo que rola por lá, novidades, a galera que está trabalhando. E também conhecer as bandas e os trabalhos autorais dele pela cidade, é só dar uma conferida aí na descrição. Então, muito obrigada, Fernando. Eu queria finalizar aqui com um recado final. É, eu quero que você diga para gente e feche o episódio aqui com uma mensagem que você acha que todo mundo precisa ouvir, algo que você, de repente, sentiu falta de falar no episódio. Quero que você deixe aqui palavras legais para o pessoal, uma coisa que você acredita. É uma fala aberta, livre. Fica à vontade para dizer o que você quiser. É isso, fala isso.
1: Mãe. Acho que já falei pra caramba, né? Nem te perguntei no começo se tinha limite de tempo, mas já deu uma hora e meia, mais ou menos. É, é isso, você falou que era para falar muito, eu gosto de falar e se deixar, eu falo muito mesmo. se Tiver cerveja no meio, então aí vamos até de manhã conversando. Mas eu acho que a, 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 não é nenhum algo. Acho que até falei isso em algum momento, assim. É, o, acho que o principal, a principal mensagem principal de tudo, de todas essas histórias, de todas essas coisas que eu já vivi. Eu só passei por tudo isso porque tive esse clique em algum momento da vida lá quando estava na universidade ainda de, cara, eu vou fazer um negócio que eu gosto de fazer e que eu tô percebendo que as pessoas ao meu redor e porque, porque né, a gente sempre acha que faz faz tudo muito bem assim, mas eu sempre gosto de, de perguntar para as pessoas de mostrar o meu trabalho para pessoas aleatórias próximas mas que não tem nada a ver com aquilo que, que eu estou fazendo para saber se o meu trabalho tá sendo bem feito, né? Então é isso, assim... É, é um esquema de... Correr atrás do que você gosta de fazer... De modo geral, em tudo da vida, assim... Que vai ser prazeroso... Se você vai fazer tudo muito bem feito... E pessoas que estão querendo trabalhar com música... Se você acha que é isso mesmo... Corre atrás... É difícil pra caramba... É difícil pra caramba... Mas tem espaço para todo mundo... Se você for muito bom no que você faz... As coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Não desistam da música, não desistam de ser artistas. Eu acho que a arte e música são coisas é, naturais do ser humano, de forma geral. Todo mundo tem um pouquinho, um quezinho de de artista dentro, assim, né? Todo mundo, principalmente quando é criança, né? Todo mundo gosta de fazer uma gracinha, de aparecer, de contar uma piada, de tocar alguma coisa, de batucar em alguma coisa. Então é natural do ser humano esse essa pontinha de, de artista, né? Então se você quer ser artista mesmo, corre atrás que dá certo. É difícil, mas se você for bom no que você faz, é, as coisas podem acontecer e vai ser muito prazeroso quando elas acontecerem assim, né? Quando essas coisas, quando você conseguir atingir é, os seus objetivos e alguns sonhos assim, como eu consegui em alguns momentos da, da minha carreira como artista é muito gratificante é muito gostoso lembrar dessas coisas assim, né? e aí você tem que ir, ir correr atrás de novos sonhos de, de, de novos objetivos então é, é sempre desafiador né se você quer corre atrás e faça sempre o que você gosta de fazer não deixe, de, não deixe que só o dinheiro diga né, o que você tem que fazer né? as pessoas tomam decisões muito pautadas em grana e, e não é só isso, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta. Acho que a principal mensagem de, dessa conversa toda, assim, sobre arte, é, é essa, assim. Fa faz o que você gosta e faz bem feito, que aí as coisas acontecem.
0: Uau! Então é isso aí, galera, do Mais um Rolê. Este foi o Fernando Jatobá. Estou muito honrada muito agradecida pelo seu tempo, por ter conversado comigo aqui por uma hora e meia, assim. É, eu não queria acabar, não. Eu queria te perguntar tantas coisas, mais. E vamos ver de agilizar mais episódios aí para você falar de mais a fundo, mais profundamente sobre outras coisas, né? Vamos ver essa parceria aí. Adorei demais.
1: Podemos, fa podemos <risos> fazer um de com um tema específico, né? Vamos conversar hoje só sobre microfones. Pode ser. Eu topo. Topo qualquer coisa.
0: Que massa, véi. Ai, que, que felicidade. Ah, enfim, né, muito obrigada, é, é isso aí, e um beijo para todos os nossos apoiadores do Mais Um Rolê, um beijo para os nossos ouvintes, para o editor Hélio Santana, que trabalha aqui no podcast, e é isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigada, Fernando.
1: Obrigado você, valeu.